0: La comida que comes puede ser la forma más poderosa de medicina o la forma más lenta de veneno. Anne Wickmore. Bienvenidos familia. Nuestro tema de hoy es la importancia de una alimentación sana para la vida y el deporte. Es un episodio donde hablaremos a detalle sobre qué es una alimentación sana, la importancia de la colaboración entre padres de familia, pediatras y nutriólogos para un mejor seguimiento de la nutrición en los infantes y jóvenes, la importancia de la adecuada alimentación para realizar actividad física o deportiva, entre otras cosas más. Para este episodio tengo el gran gusto y honor de contar con la presencia de Gisela Cobo, nutrióloga deportiva. Tiene doctorado en Ciencias de la Investigación, de la Actividad Física y del Deporte. Además, cuenta con una maestría en Dirección y Mercadotecnia, un diplomado en educador en diabetes y obesidad. Es también Antropometrista Instructor Internacional en Nivel 3 Está certificada como Coach Nutricional por el Colegio Médico Jaliciense de Nutrición Clínica y Obesidad Es conferencista y tallerista a nivel internacional en diversas universidades y organizaciones como la Universidad Europea del Real Madrid Es miembro activo de la Organización Mundial de Profesionales en Nutrición Deportiva, también del Colegio Americano de Medicina del Deporte y de la Sociedad Internacional para el Avance de la Cineantropometría, ISAC. Dejaré en la descripción del episodio y en las redes sociales los datos de la doctora si les interesa saber más del tema o hacer alguna cita. Espero disfruten de esta plática con mucho valor. Aquí se las dejo. Hola, ¿qué tal familia pambolera? Soy Carolina Navarro y esto es Mamá Pambolera. Soy una amante de los deportes y apasionada del fútbol, pero sobre todo lo soy de mis hijos. Estas pasiones me han llevado a crear este podcast para poder compartir con todos los padres de familia información útil que les ayude en ese bello proceso de desarrollo y crecimiento personal de sus hijos a través del deporte. Queremos niños fuertes, sanos, pero sobre todo felices. Impulsemos el deporte. Comenzamos. Hola, ¿qué tal familia Pambolera? El día de hoy toca un tema súper importante y muy vital para nuestras vidas, pero sobre todo para la vida de nuestros pequeños. Hablaremos sobre la importancia de una alimentación sana para la vida y el deporte. Y para hablar de ello tengo el gran gusto y honor de contar con Gisela Cobo, nutrióloga especializada en deporte, es educadora en diabetes y obesidad, es también conferencista, Y tiene una gran trayectoria, súper interesante, y es también activa en la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva. Ha sido docente de posgrado en la Universidad Europea del Real Madrid, por mencionar algunas. Gisela, muchísimas gracias por estar aquí. En verdad, agradezco el que hayas aceptado esta invitación y compartir tu tiempo, tu conocimiento y experiencias con nosotros. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Caro, por la invitación. La verdad, yo estoy muy emocionada porque me agarras con un tema de los que me apasiona, ¿no? Que es el tema de niños y adolescentes y deportistas. Entonces, pues, pues muchas gracias por, por pensar en mí. Y sí, definitivamente esto es muy relevante ahora en estos días. Cada vez vemos que necesitamos implantar más y más hábitos que generen individuos sanos. Entonces, tú me dices, Caro...
0: Perfecto, ahora sí que el tema como bien es la verdad muy muy relevante en nuestros días y bueno sabemos de las gran bondades que que tiene el deporte para para nuestras vidas, todos los beneficios que que tiene pero sin duda alguna eh, no podemos separar el deporte también con la alimentación, ¿no? que eso nos va a dar también pues la, la energía y que se pueda desarrollar de, de mejor manera desde nuestro cuerpo y todo. Entonces, vamos empezando, me gustaría ir desmenuzando todo este tema, porque bueno, se habla mucho eh, sobre todo pues es como muy de moda, ¿no? La, la alimentación sana, el estar fit y, y todo esto. Pero cuéntanos primero, ¿qué es una alimentación sana?
1: Muy bien, claro, mira. Cuando estamos hablando de una alimentación sana, prácticamente hay varios, varios conceptos que integrar, pero si yo me tuviera que enfocar en dejar una impronta fuerte en ustedes para que lo tengan muy presente, serían tres conceptos. Esta alimentación sana tiene que ser variada, tiene que ser moderada, porque ahora vemos que nuestros principales problemas ya no son la desnutrición como hace 40 años, sino la sobrealimentación que tenemos, moderada y adecuada en función de nuestras necesidades y condiciones fisiológicas y debe de ser equilibrada y para eso pues necesitamos a un experto para que lleve a cabo una valoración. Sobre todo en este tema de los niños y adolescentes, nosotros tenemos que tener muy claro todo esto de la evaluación de su estado nutricio, que prácticamente lo que hacemos es generar índices de crecimiento y desarrollo para ver cómo se está dando justo este, este, estas adaptaciones en las diferentes etapas de su vida. Fíjate que es muy importante los primeros mil días de los niños, que nosotros sabemos que son los primeros tres años de, de su vida, porque prácticamente pues, son muy dependientes de lo que es mmm, la, diri- la dirección que da el pediatra y la supervisión que dan los padres. Entonces, esto va a ser una nota importantísimo porque es un periodo de, crece- de crecimiento muy rápido. Después de ahí, pues nosotros vamos a encontrar varias etapas donde podemos observar la clasificación de, de estos niños sí, en preescolares y escolares. El preescolar prácticamente lo vamos a encontrar de 3 a 6 años y el escolar ya de 6 a 12 años. Entonces, obviamente vamos a tener un requerimiento energético muy distinto de un niño que tiene 2 años a un niño que tiene 12 o 14, ¿verdad? Hay unas implicaciones fisiológicas, metabólicas, de crecimiento y desarrollo que van a estar variando. Y bueno, pues ahorita te voy, te voy comentando ¿no? de algunas situaciones de ellas. Pero sí, eh, contestando eh, exactamente la pregunta en cuanto a este tipo de alimentación, tendríamos que concentrarnos en esos tres conceptos, claro, variedad, moderación y adecuación, y que sea equilibrado. Ahora, Dentro de lo equilibrado, eh, me voy a enfocar en la mención de que los alimentos son vehículos de nutrimentos. Y nosotros tenemos diferentes tipos de nutrimentos, ¿no? Aquellos que nos aportan energía, pero que a su vez tienen funciones específicas, como energéticas, eh, plásticas o estructurales y reguladoras, básicamente. Y bueno, en el caso de los lípidos, que serían como unas reservas energéticas que estamos teniendo en el cuerpo. Entonces necesitamos tener muy claro cuáles son las condiciones metabólicas de crecimiento y desarrollo fisiológicas, de actividad física del niño o del adolescente para poder hacer una configuración adecuada de estas proporciones de macronutrimentos que son los que nos van a aportar la energía. Y de esta forma garantizar un estado de salud óptimo. Okay. La verdad es que... A ver si no estoy ya, muy técnica, mi caro.
0: No, no, está perfecto y la verdad es que yo sí son, son muchas cosas que, que debemos de tomar en cuenta, como tú dices, en, en estas etapas de, de primero pues de, del infante, luego ya que empieza pues más este de preescolar y todo porque definitivamente pues son condiciones diferentes, ¿no? las por las que atraviesa este el, el niño, la niña, este, los desarrollos que, que van. Y este todo este tipo de cosas digo va muy claro el acompañamiento que debe de tener, como dices tú, el pediatra, eh, los padres de, de familia. Eh, dime, este his, me, me tengo una pregunta, eh, porque como bien dices, ¿no? el, el pediatra es el que como marca la pauta, el que te da la hojita, pues bueno, estos primeros meses pues tiene que comer esto, esto este, se elimina para evitar algún tipo de alergia, etcétera, eh, pero lo marca el, el pediatra. ¿Cuándo o es bueno que entre, eh, por ejemplo, como tú, un nutriólogo, acompañarnos pues en, en este proceso?
1: Qué buena esa pregunta, caro eh, Mira, la verdad es que cada vez más la tendencia es a generar equipos interdisciplinares. Entonces, va a depender muchísimo del pediatra que te esté pues, asesorando desde, desde el ginecólogo prácticamente. Porque, mm. digo, a mí sí me ha tocado la fortuna de que me canalizan pacientes embarazadas y desde el embarazo como nutrióloga nosotras ya estamos haciendo trabajos en cuanto al a fomento de... La lactancia materna. Entonces desde ahí ya empieza pues la, el tema o la intervención a nivel de educación en nutrición con la mamá, la que va a ser mamá, para que se pe- empiece a preparar y que sea una experiencia agradable porque muchas veces el desconocimiento y muchos mitos que están alrededor de, pues nos van a limitar de esta experiencia que es lo mejor que podemos hacer. Yo siempre les digo a todos mis pacientes o alumnos que el tema de los alimentos es una máxima expresión de lo que es el cuidado y amor que le tienes al cuerpo, al al valor que le das a la salud. Y bueno, pues desde ahí empieza. Entonces imagínate, no tendríamos que esperarnos a que empecemos el periodo de ablactación, que es cuando se da la introducción de los alimentos a estos pequeños. O sea, realmente tendríamos que hacerlo desde que estás pensando en embarazarte, ¿no? O sea, a mí me mandan pacientes también que me derivan de la clínica de reproducción, donde necesitamos mejorar su condición de salud porque a veces esa condición de salud no permite que se dé la fertilidad. Entonces, fíjate todo lo que me estoy regresando, caro y perdón no, que sea así de... la respuesta. No, no está pero, perfectísimo. Pues, no. O sea, si tú me preguntas desde cuándo tiene que, que, que tener un tema de educación, una intervención nutricional un humano, pues es desde que se está pensando en, con, en concebirse, ¿no? Para que seas la mejor expresión de tus papás.
0: Eh, no, es que sí, es totalmente cierto. Ahora que, que lo mencionas, digo, yo también había escuchado este, esa parte, ¿no? Que desde que está en el vientre de, de, de la mamá, puedes enseñarle a, a alimentarse en el sentido de que ya empiece a tener como... Es un, digo, no sé cómo sea realmente todo el proceso, pero que ya hay como, ah, este saborcito que ya más grande claro. cuando lo prueba, como que tiene esa señal de, ah, lo recuerdo.
1: Eso es indudable, Caro, y tenemos que ser muy conscientes sobre todo las mujeres que estamos portando al bebé. Porque mucho de las preferencias que van a tener en, en ya fuera de nosotros van a depender mucho de lo que estamos consumiendo, ¿no? Entonces, este, de hecho, sí, la preferencia a ciertos alimentos, a ciertas notas organolépticas que vamos a, a estar observando para poder elegir y seleccionar un alimento, tienen una connotación genética. O sea, sí tienen un componente genético. Y la otra parte es que, pues como yo siempre digo, el ejemplo arrasa, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de que el ejemplo arrasa, pues definitivamente el tema este de de lo que veo que estás haciendo es lo que yo voy a imitar, ¿no? Observo e imito. Entonces, más nos vale que como papás seamos ejemplares en el tema de la alimentación, y no solo en el tema de la alimentación, sino si, si nosotros realmente queremos generar Niños con hábitos saludables tendríamos que estar siendo muy cuidadosos en qué estamos haciendo para hacer una evidencia y ejemplares y de esta forma pues se repita la la enseñanza y la acción, ¿no? No, definitivamente.
0: Fíjate que yo también soy mucho de de esa idea de que el ejemplo arrasa, porque como bien dices, no, ellos eh, más que el sermón que uno les pueda decir o dar, ellos van a hacer lo que a ti te vean hacer, entonces claro. sí realmente ser como que esa parte congruente de lo que les decimos y lo que nos vean hacer, ¿no? Entonces sí. definitivamente concuerdo con, con eso y también fíjate, eh, digo como experiencia que, que me tocó vivir, yo en mi primer embarazo, por ejemplo Ajá. yo comía mucho pescado por lo Eche. del omega 3, ¿no? y, uh-huh. y me gustaba y todo y mi niño, como a los dos, año y medio, dos años, él solo comía puro pescado, no quería nada más. Entonces, sí, sí, realmente, pues todo tiene un
1: sentido. Sí, nada es nada es este fortuito ni, ni casual, ¿no? O sea, en, este, en estos temas de la selección de alimentos y todo esto que te estoy comentando, te digo que sí tenemos un componente genético fuertísimo que nosotros estamos eh, conduciendo. Entonces, sí debemos de ser conscientes, porque a veces la ignorancia te lleva a tomar decisiones incorrectas, que dices, chin, si alguien me lo hubiera dicho, o, o si alguien me hubiera advertido en este sentido, pues mi comportamiento específicamente en relación a los alimentos lo hubiera hecho diferente, ¿no? Entonces, fíjate que aquí hay otra cosa bien importante que me gustaría mencionar, Caro, y es que vamos a ver que también nosotros eh, podemos ser un factor negativo para la respuesta en cuanto a la ingesta de nuestros pequeños, eso también. Y pasa, eh, por ejemplo, cuando tenemos padres que hablan excesivamente de la alimentación de sus hijos. Entonces, sí hay un estudio, no me recuerdo el, el autor, pero sí hay un estudio que reporta que es cuando... Se tiene la peor regulación de la ingesta calórica cuando tienes un control familiar rígido o coercitivo o que es muy estricto con una dieta, ¿no? Entonces, el, el niño pues, se revela y la densidad calórica se modifica. Entonces, eh, te estoy hablando de esto porque quiero evidenciar mucho que el modelo que nosotros estemos manejando para poder eh, estar eh, enseñando cómo comer ¿sí? a nuestros hijos, pues depende muchísimo de, de la familia, o sea, al final así es como se determina qué tipo de dieta va a llevar y la conducta alimentaria que va a estar eh, aplicando o ejerciendo o, o practicando el individuo, en este caso pues niños y adolescentes, ¿no?
0: Y fíjate que súper interesante ese punto, este, la verdad digo, no lo había yo escuchado, pero uh-huh. este sí sí llama mucho la, la atención. Y este, his, no sé, eh, hay muchos pediatras, digo, volviendo un poco en, en este tema de acompañamiento, pediatra, eh, igual nutriólogos, eh, padres de familia. Digo, porque a mí en lo personal, eh, digo, no me ha tocado que que un pediatra me diga, ah, pues mira, este, vamos haciendo cooperación juntos, ni nada, este, y realmente, como, como tú lo dices, nos falta también mucha información, porque igual nosotros como padres de familia, nada más nos quedamos, ok, en lo que dice el, el pediatra, y, y no vamos más allá, pero igual y sí, eh, también pues hacer la invitación a las mamás, a los papás, que eh, hagan esta investigación que se apoyen también pues en estos nutriólogos eh, pediatras para que hagan todo este acompañamiento este integral para para los niños no porque creo que también una parte importante es esa relación que se tenga con con la comida no he visto también pues muchas eh, no sé, tendencias se puede decir de dejar que los niños eh, pues bueno, toquen los alimentos eh, pues embarren y todo pues para que conozcan y tengan pues como esa mejor relación con con la comida
1: Fíjate que bueno, aquí hay dos puntos que sí quiero como comentar, ¿no? El primero es que saber que existen nutriólogos especializados para diferentes etapas de la vida entonces, hay nutriólogos especializados, por ejemplo, para lo que es la, el tema de la liga de la lactancia, que es el fomentar el, el, la lactancia materna, y hay nutriólogos que dan instrucciones sobre eso, ¿no? Eh, después viene otra parte donde viene la nutrición pediátrica, igual están muy especializados en ese sentido, y bueno, pues, o sea, eh, tendríamos que acudir al las especialidades, así como si te duele, no sé, la boca del estómago, vas a ir a ver al gastroenterólogo y no al, al cancerólogo, por así decirlo, pues nosotros tener el entendido de que dentro de la nutrición hay ramas o subespecialidades que vamos a encontrar que ayudan muchísimo para estarnos dando esa, esa contención y temas de educación que son súper importantes. Y eh, la, el otro punto que quería comentar en cuanto al acercamiento, digo, hay unas hay unos momentos donde favorece mucho por el desarrollo cognitivo, el, re, el desarrollo psicomotor, que tengan contacto de cierta forma con los alimentos, ¿no? Después sí. Eh, es responsabilidad de nosotros como papás, pues, proveer una, una variedad de comida que contenga una buena calidad en cuanto a nutrición se refiere. Vamos a tener que definir la estructura y tiempo de comidas, porque también el hecho, o sea, no, no debemos de confundir el acercamiento en cuanto a texturas a va a comer lo que quiera, como quiera y sin orden, ¿no? O sea, también el niño debe de entender que hay un momento en el que puede familiarizarse con el alimento, pero que hay un momento en que ya tiene que comer, porque si no se vuelve juego. Y viene una parte bien importante, Caro, que eh, de repente vamos a observar, sobre todo en los preescolares, que le agarran el modo que el alimento es un vehículo para negociar. Y siempre ganan, ¿eh? O sea, porque cualquier papá nos vamos a preocupar porque nuestro hijo no coma, ¿eh? Y somos capaces de negociar el juguetito, el el dulce. Entonces, ya estamos dando, fíjate fíjate las asociaciones tan incorrectas que ya estamos dando. O sea, come bien y te voy a dar un premio. Y yo digo, no, el premio es la comida. (risa) La comida buena, ¿sí me explico? Entonces... Cuando nosotros tenemos problemas con, con, por ejemplo, lo que estamos enfrentando ahorita, el primer eh, lugar de obesidad y diabetes en cuanto al mundo, en México, este, los mexicanos somos ese primer lugar ¿no? En, en obesidad y diabetes en niños. Y entonces yo digo, ese es un problema de los papás, o sea, definitivamente, y no lo digo yo, o sea, es, es una realidad. No estamos prohibiendo. Alimentos correctos. ¿Por qué? Ya, ya te dije que la responsabilidad de nosotros como papás es proveer esos alimentos, definir estructura y tiempo y vamos, vamos a crearles un ambiente adecuado para que puedan comer y generar una relación bonita en el momento de la ingesta. O sea, darle el, el peso que tiene, ¿no? Pero la responsabilidad del niño va a ser elegir qué y cuánto, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que yo te ponga un plato de botanitas con un plato de ensalada. Cualquiera, hasta un adulto, va a tener más afinidad por la botanita porque pues tiene componentes que hacen que quieras más de eso, ¿no? Sí. Entonces, sí, el punto aquí es que quienes estamos fallando en esa sobrealimentación con los pequeños, somos los papás al estar comprando alimentos y ponerlos en nuestro refrigerador o en nuestra alacena y que los niños ven que esos alimentos existen en la casa y que como ellos nada más tienen que decir qué es lo que quieren y cuánto, pues ahí tienen una elección incorrecta, ¿sí me explico? Entonces, nuestro nuestro trabajo real es ser cuidadosos en la selección para proveer alimentos adecuados.
0: Importantísimo. Todo esto que, que mencionas, Gis, porque porque es cierto, ¿eh? digo, la verdad es que los niños son súper inteligentes y desde no. bebés es increíble cómo, cómo te toman la medida y, y sí, efectivamente, como también lo menciono, ¿no? nosotros como padres queremos que, que se alimenten, que coman cuando no están comiendo bien, es una preocupación tremenda. La verdad digo, yo lo, lo he vivido que si hay un día que, que no se alimentó bien, no, ya estoy que, Dios mío, ¿qué está pasando? Pero este, sí, este, y erróneamente, exacto, este, caemos en, en eso, ¿no? Ándale, come, y, y te voy a dar esto en esos premios, ¿no? Y, y es súper común, súper común eso que que dices y todo está en, como dices, en nosotros y volvemos a ese punto del, del ejemplo, ¿no? Si nosotros igual, pues ok, o sea, porque mmm, es, a veces, claro, el, el, la botanita o okay, que si, el chocolatito y eso, pues órale, ¿no? Digo, no está, creo yo, ta, tan mal cuando es así como que de vez en cuando. Pero como dices, a tenerlo igual en, en algún punto que no sea pues, visible o al alcance de los niños y que no vean que todo el tiempo estamos consumiendo
1: eso. Claro, nosotros también, te digo, esa parte de educación, es que eh, eso es lo difícil, Caro, que muchas veces ni siquiera el papá o la mamá tienen esa educación y no sabes cómo manejarlo, ¿no? Entonces, cuando tú estás apoyado en un tema, nutrición con tu nutriólogo especializado en lo que tú vas necesitando pues las cosas cambian perfectamente porque ya estás hablando de tácticas o sea esto se vuelve un manejo es un juego, la verdad es un juego y en el juego hay reglas para que funcione y esas reglas si tú las respetas pues pueden hacerte victorioso, entonces aquí cuando estamos hablando de victorioso en este juego que se llama alimentación y nutrición hablamos de la salud y eso no tiene precio Realmente, eh, nosotros, por ejemplo, también... Fíjate que hay una, una cosa bien aquí importante. De repente, todo el urbanismo y el cambio de roles que se ha dado, que la mujer trabaja más horas, que sale temprano, etcétera, eh, pues ha ido mermando la calidad y, y cantidad y tiempo de alimentación. O sea, la inversión sí sea Pues no lo quiero decir así, pero... Pero así me sale. Se ha ido deteriorando ¿no? esa alimentación un poco. Yo cuando hago bastantes encuestas así en, en consulta, me encuentro con que un desayuno favorito, práctico, es hacer un licuado. Y yo digo, china O sea, debemos de tener conciencia que, que el desayuno es un alimento muy importante. ¿Por qué? Porque es cuando estamos empezando el día y en los chavitos, en los niños y adolescentes, pues ellos se van a la escuela, o bueno, ahora que están sentados, se quedan este en, en tema cognitivo, que necesitan una energía y necesitan un abastecimiento de ciertos nutrimentos, que tengan una buena dosificación. Que les permita tener un buen desempeño académico, que sea fácil para ellos. Yo veo también así, por ejemplo, que los niñitos se detienen la cabeza, están todos pálidos, llegan a consulta y se, y se están durmiendo porque no están teniendo el, el, la estructura de su sueño. Entonces, son muchos elementos que te digo, existen reglas. Dentro de como en las barajas, tenemos comodines, ¿verdad? Entonces en esa proporción nosotros podemos jugar con esos comodines llámese chocolatito, llámese la golosina pero en esa proporción, Caro, o sea no es que satanices un alimento sino que lo vas a conceptualizar como un comodín, como algo ocasional como un extrita, pero nuestra base está en una alimentación súper funcional y adecuada, ¿no? Sí, no, realmente
0: tienes toda la razón y este por ejemplo ahorita que, que mencionas esa parte de cómo ha cambiado pues también eh, el rol de, de la mujer en, en casa de la mamá que sí digo yo hace poco pues hice investigación precisamente eh, del sedentarismo y cómo es que derivaba pues a, a problemas precisamente de, de obesidad y, y todo y una de las cosas por las cuales se empezaba a dar también, pues, es que el rol de los padres, ¿no? Que ya los dos, pues, salían a trabajar, pasaban, pues, menos tiempo en casa con, con los hijos. Y aquí, por ejemplo, bueno, el hecho de que, bueno, no, no llegas tarde, pues, de, de trabajar, no sales con ellos igual y a caminar o a llevarlos que al parque, a, a que se estiren, etcétera. Y obviamente también por ende, esta, ahora que lo mencionas, pues el hacer la comida, ¿no? Ahora se resume a cosas prácticas, ¿no? Que si la quesadilla, incluso a veces hasta la marucha, ¿no? Me imagino. Claro,
1: es lo que te iba a decir. La, la preparación de los alimentos se vuelve dos cosas. Hervir agua y soltar algo en, el, en esa agua, ¿no? Entonces, a ver, no, eso es calidad. Entonces, si tú no le das prioridad al tiempo de la preparación de alimentos, si tú, inclusive, si tú no involucras, a lo, o sea, tú cuando involucras a un niño a una preparación de alimentos, te juro que aunque sepa, se, se, sepa fe, feo, o sea, no sea el mejor sabor, pero simplemente porque estuvo ahí ayudándote, de la zanahoria, o no sé, lo que fuese, lo más mínimo, se lo come porque, porque estuvo involucrado. Entonces, esas son las estrategias que nosotros tenemos que ir buscando. Y, y no, no espantarnos también, por ejemplo, de que alguna vez comió brócoli, devolvió la sopa y jamás le voy a volver a dar brócoli, ¿no? A ver, dale brócoli en otra versión. Y, y este, estar buscando otros, otros caminos, otras rutas para que encontremos la forma ideal y de implantar de forma adecuada estos, estos hábitos de alimentación, ¿no? Y obviamente, pues, no podemos dejar atrás, y a mí es algo que me fascina, el, el implantar el deporte, no no solamente a la física, una ¿eh? de las inversiones que podemos enseñarles a, a nuestros hijos, a los niños y adolescentes, este, el deporte, tú sabes que tien, tú lo experimentaste, Caro, y tiene múltiples beneficios, no solamente a nivel fisiológico, sino a nivel psicológico, nivel de formación de carácter, el tema de la disciplina, la determinación. O sea, como que hay muchas muchas cosas muy valiosas que te da el deporte ya de una manera estructurada, planificada, todos esos componentes que se saben que son inherentes a... Entonces, es de lo más valioso que creo que podemos estar enfocándonos, invirtiendo y, y priorizarlo. Priorizarlo porque si no, la vida nos los cobra en un momento, de verdad. Y es que cuando te dan el diagnóstico de un niñito de 11 años, 12 años, con diabetes tipo 2, no lo concibes. O sea, porque de, dependió de su estilo de vida. Entonces, el, el niñito no tuvo el problema, así me explico? ¿qué hicimos como papás para haber generado ese gran problema?
0: Hijo, y sí, digo, ahora como como dice, ¿no? directo y a la yugular. Pues perdón. Es cosa de perdón. Lo... No, no, y está perfecto y, y creo que así debe ser, ¿no? Porque es concientizarnos como, como padres de familia. Digo, una cosa es pues, todo lo que nosotros este, vivimos, pero atrás de nosotros vienen esos piecitos que son los que nos están siguiendo. Entonces, que debemos de, de darles realmente lo mejor. Porque a veces, eh, digo, yo también he visto que cuando pues, los padres no, no están, eh, tratan de compensar como que esa ausencia con regalos o con cositas así. Entonces, eh, creo que ahí también es, eh, es Incorrecto a mi punto de, de vista. Eh, en lugar de el tiempo, digo, el, uh-huh. yo siempre he dicho, ¿no? Cuando, todo, cuando dicen, es que no tengo tiempo, híjole, el día tiene 24 horas, todos tenemos esas mismas 24 horas, ¿cuál es tu prioridad, no? O sea, ¿cuáles claro. son tus prioridades? Claro. Digo, entiendo perfectamente y sobre todo ahorita en el mundo en el que vivimos, ahorita con la pandemia, pues todos preocupados por por el empleo, etcétera. Digo, se entiende, pero incluso hasta para desestresarte es buenísimo. Agarra a tus niños, salte a caminar a la cuadra, obviamente, digo, y en estos tiempos con, con todas las medidas de seguridad, el cubrebocas, etcétera, Pero sal, sal con ellos, o sea, a caminar incluso, o sea, media hora a caminar, eh, en la sala, eh, hacer unos pequeños ejercicios, bailar. (risa) Yo creo que a a los mexicanos, tanto que, sí, tanto que nos gusta el baile, pues bailemos, ¿no? Y es un buenísimo ejercicio. Y como te dices, yo la verdad digo, soy una apasionada de de los deportes y la verdad es que. El objetivo, por ejemplo, de de este podcast es ese movimiento, el fomentar por por todas esas bonanzas, como tú lo has dicho, que tiene el deporte y que, por ejemplo, que si lo podemos hacer desde ahorita, desde que están pequeños, híjole, la verdad es que les va a ayudar muchísimo conforme van creciendo. En cada etapa de de su desarrollo es una herramienta increíble. Y la verdad es que también, por ejemplo, Digo, yo yo que sé que, que lo viví todo. Por ejemplo, esa parte, como dices, de, de la disciplina, por ejemplo, es algo que yo trato con, de hacerlo con mis pequeños. A ver, esta hora es de esto, esta hora es de esto. Y que uh-huh. lo vean y yo me pongo junto con ellos también, por ejemplo, en, en las clases de, de deportes o de motricidad, me pongo a hacer los ejercicios con mi hijo. Y de hecho, la chiquita que tiene año y medio nos ve y ella también ya quiere brincar. Digo, digo, no es tan complicado. Digo, si, si tienes esas prioridades, puedes buscar
1: los momentos. Justo eso. eso. Eso es muy puntual, claro, porque todo depende de tus prioridades. Y bueno, para pretextos tenemos todos, o sea, pero todos. No me da tiempo, este tenemos que comer antes que, o sea, para que puedan comer tengo que buscar dinero. O sea, sí existe, todo. la verdad es que todos lo vivimos, pero a largo plazo sí hay que sopesar bien que es importante. Y estas dos situaciones, estos dos factores, elementos en nuestras vidas, están quedándose guardados y no están siendo priorizados por la mayoría. Entonces, de verdad es que sí necesitamos tenerlo claro y hacer un poquito un ejercicio prospectivo de hacia dónde vamos con el ritmo que estamos agarrando. Eso sí es importante, porque de repente nada más estamos reaccionando. Y esa es una situación que nos lleva a no tomar las mejores decisiones. Entonces, bueno, pues aquí nosotros vamos a, a, a fomentar que a través de estos dos factores tengamos niños bien nutridos, que, te, que estén bien desarrolladitos. Eh, me pasa muy chistoso que de repente yo los veo en consulta y cuando estoy evaluando, por ejemplo, la estatura, están muy preocupados. Y yo, no, tranquilo, si estás bien nutrido, estamos garantizando este, esto, esto va a pasar, entonces, este, o sea, sí, porque pues, hay momentos en los que se nos frena. Por ejemplo, en esta etapa de escolar, que es cuando tenemos más compromiso, bueno, no compromiso, sino como que el crecimiento se estanca un poquito, ¿no? Todavía, de los tres primeros años es fuertísimo, ¿no? Ves un crecimiento muy fuerte. Después de los tres años, ya vemos ahí que empiezan a crecer entre 6 y 8 centímetros al año y ganan 2-3 kilos anualmente. Pero ya en el escolar, dices, ¡ay, se frenó! Bueno, pues es normal, o sea, vamos a ver que ya no, ya no crecen tanto, el pesito sí lo siguen ganando, ¿no? Por eso se ponen medio redonditos. Y yo que trabajo, por ejemplo, con nadadores, eh, ajá, con nadadores, los coaches me dicen, haz, haz que me quede reserva, por favor, para cuando venga el brote fuerte, ¿no? Que es cuando se da el estirón. Entonces, esto lo tenemos que entender, porque también de repente observamos que llegan las mamás super fit, porque hay el otro extremo, sí, en el que quieren ver a los niñitos con cuadritos de de nueve años, diez años. Entonces, hay hay algunas situaciones fisiológicas que nos implican ciertas contexturas físicas para que se dé un buen crecimiento y desarrollo. Y por eso es importante esta, esta guía que nosotros podemos dar, ¿no? Como nosotros, la verdad es que yo sí fomento mucho que zapatero a tu zapato. Y lo que más promuevo siempre es equipos interdisciplinares. O sea, parece cantaleta en mi caso, pero es la mejor forma en la que puedes funcionar cuando tienes al entrenador, cuando tienes al pediatra, cuando tienes al psicólogo. O sea, son bastantes los elementos, ¿no? Ya, pero a un cierto nivel. Pero pues bueno, bajándonos más a unas a personas activas, pues con, con que tengas esa ayuda del pediatra, eh, de, la nu, de la nutrióloga o el nutriólogo, para que vayas teniendo resueltos o esas estrategias y no te sientas perdido, porque de repente como papá sí haces muchas tonteras sin querer, queriendo, con todo el amor de tu corazón.
0: Sí, no, digo, de, definitivamente, digo, a veces damos error tras error, este, a, aprendiendo también,
1: ¿no? Claro. Y fíjate, Caro, que también me gustaría comentarte algo, porque luego se me van las ideas, pero como me vienen ahorita. no es, dale. Hay que tener muy claro también el tema de que en la adolescencia nosotros tenemos un una etapa de riesgo para que se puedan generar excesos o deficiencias nutricionales, ¿sabes? Entonces, ahí los tenemos que tener bien contenidos porque, bueno, pues tú sabes que en la adolescencia cuestionamos todo. O sea, y antes que le creíamos todo a la mamá y al papá, pues ahora son los que no saben. Sí. Entonces, este pues hasta la, la dieta que me pasa mi amiga es mucho mejor consejo que cualquier cosa que me pueda decir mi mamá, ¿no? Y ahí nos ponemos en riesgo porque pues también vienen temas... Eh, de autopercepción, donde pueden desarrollar trastornos de conducta alimentaria y ahí es donde viene muchísimo la importancia de que venga un profesional, porque si ya lo, lo escuchan de una tercera persona, te lo juro que sí se impactan, yo, a mí me encanta por eso trabajar con los chicos, porque pues yo hablo como estoy hablando contigo o sea, que siempre les digo, siempre les voy a decir la verdad y yo no hago magia yo necesito que tú te tengas este conocimiento para que vayas y lo apliques y tomes decisiones intelige, inteligentes ¿no? Entonces, eh, sí es importante tener claro esta parte de que la adolescencia es una etapa de riesgo, ¿eh?
0: Sí, totalmente. Ahorita que, que lo mencionas, sí se da pues mucho, como dicen, no, no le crees a la mamá y mejor vas con lo que te dice la amiga. Es que ella ya hizo esto y es que está, por ejemplo, en las niñas, ¿no? Yo creo que se da también mucho, este, que se quieren ver súper, flaquitas, entonces ya están, caen en esos problemas que tan complicados como los de la anorexia y eso, pues porque es que la amiga está haciendo esto o ya me dijo... Que, que hizo. Entonces ya ahí va. También por eso el, el estar tan alertas de, de lo que están haciendo. Oye, este comportamiento pues no está bien y correr realmente con, con un especialista, con, con alguien que nos podamos apoyar a, a recibir esa ayuda.
1: Claro, sí, y hay que estar alerta, o sea, porque también de repente ellos también piden ya territorio, ¿no? Y entonces, de la puerta de su cuarto para adentro, tú no puedes asomar una nariz. Y entonces te la ponen difícil, pero pues tienes que estar ahí investigando y tienes que estar viendo y, y que pues también este proceso que adolecen realmente en esta etapa, eh, pues sea lo más fácil para ellos, ¿no? Y te digo, por ejemplo, eh, yo, yo tengo tres hijos, ¿no? Entonces ya ahorita los tres están en la etapa de la adolescencia y para mí es súper importante como mamá y como nutrióloga que a la hora que se van a sentar a comer sea un momento muy especial. Especial desde el sentido de que yo a través de los alimentos manifiesto la importancia, lo importante que son ellos para mí. Y por el otro lado propiciar ese ambiente donde yo les digo vamos a comer en paz y vamos a compartir lo que nos viene, lo que nos viene dando vueltas en la cabeza, ¿no? Entonces... Es, es, es mucho el poder, o sea, es mucho lo que tenemos ahí como recurso para reunirnos, para cuidarnos y, y hay que verlo, pues claro, ¿no? O sea, como es. Sí, no, y, y
0: definitivamente, digo, ahora sí que cuidar esos momentos que, que son tan especiales en, en verdad y, y qué mejor, por ejemplo, la hora, de, si se puede, ahorita, digo, por la pandemia, pues es, es más este posible eh, cuidar esa hora de, de comida en, en familia, eh, la cena y todo, como dices, pues para estar al tanto eh, de las inquietudes que, que pudieran tener, Y y, y todo, ¿no? La verdad es que es súper importante este punto y yo digo, ¿no? El el núcleo de de todas sociedades es es la familia. Entonces, desde ahí parte todo, parte todo. Y Gis, a ver, ya entrando pues en en este tema, eh, por ejemplo, cuéntanos esa influencia eh, de, de la alimentación en el, en el deporte, ¿no? A la hora de que los niños tienen esta actividad física, este, ¿qué es lo que sí, qué es lo que no pueden comer, por ejemplo, a la hora de, de hacer el deporte una actividad física?
1: Pues mira, más que decirte qué es lo que sí, qué es lo que no, habría, hay unos, hay unos puntos, unos highlights que sí debemos de considerar, ¿no? Y lo primero es que nosotros tenemos que entender que en eh, etapa de, de niños y adolescentes, estamos en un proceso de crecimiento y desarrollo y sus demandas energéticas son bastante elevadas, ¿no? sobre todo en el adolescente, que ahí sí es, es completamente distinto, ¿no? A eso, súmale que a ese, se, se, se necesita más energía para respaldar esa parte de crecimiento y desarrollo y a eso le sumas un componente que es el gasto o la energía que necesitas para llevar a cabo el ejercicio. Entonces, sí tenemos que tener un fino balance entre lo que se está consumiendo y lo que se está gastando. Y por eso es tan importante la valoración de crecimiento y desarrollo de composición corporal para ver que estemos alcanzando sobre todo la suficiencia porque pues, de, de, si digo, si estás siendo asesorado por un nutriólogo se entiende que tienes la calidad, ¿no? Pero sí que sea la cantidad correcta de acuerdo a esas demandas fisiológicas. Entonces, si siendo como muy concreta, claro y simplista porque pues tendría que, o sea, sí, sí es, es algo muy particular para cada uno de los individuos pero hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta hidratos de carbono prácticamente y, te, y tener un excelente estado de hidratación. O sea, esos dos, esos dos puntos son medulares para garantizar crecimiento y desarrollo. Y obviamente, posterior a eso, pues tendríamos que garantizar que tenga su buena proteína para eh, recuperarse, etcétera, ¿no? Pero este, ahí lo que nosotros estamos previendo es que tenga la energía suficiente para seguir creciendo y desarrollándose y la energía para lo que están necesitando para su actividad física. Una, una cosa tan sencilla, como nosotros como papás, por ejemplo, si tenemos pequeños y ya los estamos llevando que al fútbol dos horas diarias, como antes, o sea, ya en la normalidad, pues, eh, eh, queremos evaluar su estado de hidratación, pues podemos checar su orina, ¿no? O sea, que no esté muy concentrada en coloración, ¿sí? Sino más bien clarita. Y bueno, eso nos está hablando de un buen nivel de hidratación, Sí, eh, la otra situación es que pues le demos una colacioncita de fruta, por ejemplo, un yogurcito con fruta este, antes del entrenamiento para que tenga suficiente energía y lo pueda llevar a cabo. Ahora, ¿cuánto? Pues va a depender de la edad, del sexo, del tipo de ejercicio. Y bueno, ya son condiciones particulares. Y un aspecto importante eh, es el después, el post ejercicio, ¿no? O sea, necesitamos elementos de recuperación. Y estos están enfocados prácticamente a recuperar, bueno, vamos a reabastecer energía a través de hidratos de carbono, rehidratar con líquido. Y eh, reparar esas fibras que nosotros estamos utilizando, esas fibras musculares, con proteínas, ¿no? Y bueno, si son, eh, de repente sudan mucho y tienen mucha pérdida de electrolitos, pues también lo tendríamos que garantizar. Entonces, por ejemplo, en el caso de mis niños, ¿sí? Que no me ponen un pero, la mayoría, salvo que sean intolerantes a la lactosa, pues siempre les pongo su chocolatada. Y una chocolatada, obviamente... eh, le dan entrada, pero facilísimo, ¿no? Es así como el premio del día. Sí. Y eso se lo ganaron después de su súper entrenamiento. este Esa chocolatada, obviamente, no te la vas a tomar porque nada más saliste a caminar. O sea, por eso te digo que hay que hacer una valoración, ¿no? Si no, al ratito me van me van a estar buscando y decirme, pues tus recomendaciones son pésimas, ¿no? <risa> sino que esto va en función de una valoración y estar cuantificando cuál es el requerimiento antes, durante y después en cuanto a energía, líquido, etcétera, ¿no? Pero, este, por ejemplo, si tenemos un niño que tiene obesidad y hace 10 minutos de caminata, no le voy a dar una chocal- chocolatada después del entrenamiento, ¿no? Porque no es un entrenamiento de entrada, ¿no? Sí, y ahora sí que
0: no toda, toda la, la razón, como dices, y, y con esta idea de que debemos este, de estar eh, siempre como con ese contacto, como dices, con, con el pediatra, con el nutriólogo, que haga esta valoración, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Fíjate que pues mi niño va a hacer este ejercicio, va a hacer tal, ¿qué recomiendas? Y todo porque sí, como bien lo mencionas, digo, no es lo mismo este realmente sus, llevarlo a, a las dos horas de, de fútbol o de básquet o de algún otro deporte a la simple caminata, ¿no? digo es, Son cosas muy diferentes y también pues a ese niño que ya tiene como esa, la disciplina de, del deporte, a alguien que pues, apenas va a comenzar, a alguien que ha sido pues más bien sedentario, este, claro. no, tiene que hacer esa valoración
1: primero. Claro, y por ejemplo, no sé si te ha pasado que a mí me, de repente me sorprende ver niños que tienen sobrepeso u obesidad, que están padeciendo obesidad y salen a jugar al parquecito con su botella de Gatorade. Entonces dices, híjole, no, o sea, no aplica ahí. Por eso todo, todo depende de un contexto que se evalúa, claro. Esa es la relevancia del, de nuestro trabajo, pues, como nutriólogos. No es sí. que yo me quiera vender aquí en servicios, para nada, pero sí tenemos que tener esa idea, porque con una guía sencilla sí puedes lograr, eh, pues, implantar buenos hábitos y un estado de salud óptimo.
0: Sí, y realmente es empezar a, a educarnos en ese sentido, Porque realmente... Ahorita pusiste un ejemplo realmente súper claro. Digo, alguien que no sabe realmente o no tiene mucha idea de de lo que es realmente una actividad física eh, o, o deporte, porque, bueno, tú llegaste a mencionar. Eh, te vi por ahí en una conferencia qué diferencia igual y ahorita nos explicas ¿no? de a lo que es una actividad física a un, a un ejercicio a un deporte como tal este y como lo vemos en los anuncios que ah pues es que iba a salir a correr ah pues ahí va el Gatorade ¿no? como bien sí. pues,
1: pues sí, no es marketing
0: ajá exactamente nos vamos ajá. por por el marketing por lo nos dejamos llevar por, por todo eso de, de afuera y pues realmente no es así ¿no? entonces realmente es empezar a tener uh, esa conciencia, a informar realmente, pues, a todas las personas, oye, ¿sabes qué? Mira, mejor veo con el nutriólogo, porque igual y en lugar de que salgas este, a caminar y te lleves tu Gatorade, pues puedes hacer un este un suero casero que te va a dar mucho más y que, que ese Gatorade, ¿no?
1: Claro, sí. Te digo, todo va a depender de la intensidad con con que se haga el ejercicio, de qué tanto volumen va a ser ese ejercicio. O sea, hay muchas muchas cosas que se tienen que evaluar y conocer. Yo, por ejemplo, para, para ya un tema de atletas competitivos junior... Necesito conocer la planificación de entrenamiento donde me están, eh, los entrenadores me hacen un favor de compartir esa planificación en un macrociclo, que es como toda la, la planificación que van a tener hasta los días de competencia, ¿no? Este y pues en función de eso van manipulando que el volumen, la intensidad y con eso yo voy planeando cómo voy a hacer la distribución de esos macronutrientes. Entonces, eh, enfatizando aquí el tema, de, como para que no nos perdamos ahí, Caro, y no me voy a ponga tan técnica, eh, sí hay que distinguir qué es actividad física y qué es una actividad deportiva. Entonces, La actividad física es cualquier movimiento que tú realices con tu músculo y que implique un gasto energético. Yo puedo barrer, puedo parpadear, puedo hacer una flexión, puedo cocinar y eso es actividad física. Inclusive puedo caminar de mi casa al consultorio y eso es actividad física. La actividad deportiva entra dentro de lo que es la actividad física, pero ya tiene ciertos componentes que son muy importantes y que nosotros vamos a ver que estos componentes pues te hablan de, progresivo, pro, o sea, de que seas progresivo, de que sea planificado, de que sea estructurado, de que sea propositivo para mejorar tu condición tanto física como eh, tu condición cardiovascular. Y, y además tiene otro componente que se llama específico de la disciplina deportiva que tú vas a desarrollar. O sea, no es lo mismo las capacidades físicas que vas a desarrollar para ser un nadador que para ser un basquetbolista, por ejemplo, o un tenista con un futbolista. ¿Sí me explicó? Entonces, pues son cosas distintas y obviamente la actividad deportiva implica un requerimiento energético considerable. Te voy a platicar de un caso que tuve de un chico que iba conmigo. Él practicaba los fines de semana de manera profesional béisbol. Y bueno, a lo mejor por tu segmento de población, pues, dices, ¿qué tiene que ver, no? Pero sí, me, para que vean la diferencia, ¿no? Entonces, practicaba de manera profesional el béisbol los fines de semana y entre semana en la universidad hacía atletismo. Entonces, eh, lo dejé de ver por X o Y... Y después de tres meses me habla preocupadísimo y me dice, Gis, ya bajé muchísimo de peso porque sí tenía que bajar cierto componente de grasa, pero pues después de tres meses yo perdí el control de su proceso porque pues no iba a consulta, ¿no? Total de que ella consulta y estuvimos analizando y me dijo es que te juro que hice la dieta igualito que no sé qué. Y a la hora que estoy evaluando, le digo, no, es que hiciste algo diferente, necesito que me digas qué, qué pasó. Y se pone así a pensar y todo, ¿no? Y resulta que dejó de ir conmigo porque lo castigaron, le quitaron mesada y le quitaron el coche. Entonces, a la hora que le quitaron el coche, tuvo que usar su bicicleta para desplazarse y eso implicaba de 20 a 30 kilómetros al día. Ese componente de 20 a 30 kilómetros, ahí aplicaba como actividad física, no como deporte, fíjate, pero le impactó de tal forma en un gasto energético, sin ser deporte, porque no tenía como las fases de, de lo que es el, el deporte, pues que impactó en su gasto energético. Entonces, para que veas la diferencia, hay que ser activos y eso nos puede mantener en un estado adecuado de salud. Y eso es muy importante para los niños, porque ahorita los tenemos muy expuestos a pantallas, a las computadoras, que ahora, pobrecitos, o sea, todo el día están enfrente de la pantalla, tomando clases súper aburridos, ya todos entumidos, hartos. Sí, no, digo,
0: definitivamente, este con, concuerdo mucho contigo en ese aspecto, ¿no? Ahorita eh, que están tanto tiempo sentados y demás, tienen que pararse a, a estirar, ¿no? Y nosotros junto con ellos, ¿no? O sea, igual, eh, digo, en mi caso, por ejemplo, que con mi chiquito que tiene sus clases de, de deporte, de motricidad, yo aprovecho, yo aprovecho ahí y, y me pongo junto con él. Igual en las tardes eh, abrieron de igual forma, aunque fuera modalidad virtual, sus clases de taekwondo y de fútbol. Pues ahí uh-huh. estamos y a veces si sí, él ya no quiere por, dices ¿Es que otra vez en la computadora, pues digo, lo entiendo, ¿no? No es lo mismo que haber estado con sus compañeritos, con sus amigos claro. ahí en el campo de fútbol, hay que estar pues, en la sala enfrente de la computadora. ¿No? Digo, se, se entiende perfecto, pobrecitos. Pero de todo mundo, digo, o sea, la disciplina de, de estar ahí, de cumplir, pero sobre todo que sé que esos momentos de que él puede hacer esa actividad, pues le ayuda muchísimo, porque se descarga también pues ese eh, aburrimiento, eh, pues esa frustración de, de
1: estar en, en casa, y pues bueno, ya hace otra cosa. Sí, exactamente, Caro. Pues sí, esta, estas son las cosas que nosotros tenemos que tener muy claro, ¿no? Y así como, como mensaje concreto, yo sí les, les diría que recae muchísima responsabilidad eh, la la condición de salud de nuestros hijos y eso tiene que ver mucho con nuestras prioridades y el ejemplo que demos. Entonces, sí seamos conscientes, tengámoslo muy claro para que después no queramos arrepentirnos en un momento donde ya no puedes hacer mucho, ¿no?
0: Exactamente, porque somos muy dados, como lo mencionaste al inicio, más bien de la reacción, ¿no? Y debemos de empezar a tomar esa conciencia y esa cultura de, de hacer, de anticiparnos, de pues, más bien cuidarse, porque pero también por el lado económico, pues es más caro ya ir enfermos que, que prevenir, ¿no?
1: Claro, sí, sí, definitivo
0: muchísimas gracias Gis la verdad es que me encantó la plática súper llena de, de valor con pues, mucha reflexión también pues para los padres de familia y mucho aprendizaje definitivamente eh, mil gracias por, por tu tiempo por tus conocimientos que, que nos estás compartiendo y este por último Gis y que, que me gusta preguntar Eh, ¿cuál es tu frase favorita? Si nos la puedes compartir.
1: ¡Ay, qué fuerte! Y me agarraste fuera de... (risa) Mira, pues me la voy a formular aquí un poquito rápido. No hay nada imposible, no hay nada imposible que no sea manejado a través de la disciplina y la determinación. Y cuando nosotros tenemos prioridades persistiendo e insistiendo, como lo hacen los chiquitos, de verdad, son un ejemplo, son, son maestritos, como cuando quieren algo y te están insistiendo, y mamá, 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 hasta que dices, ya, toma. <risa> <risa> Así nosotros deberíamos mostrarnos ante la vida con lo que es importante, con lo que nos, nos demanda prioridad, con persistencia, y, persistencia e insistencia a lo que es conveniente para nuestro bienestar general, ¿no? O sea, ya. <risa>
0: No, me encantó, la verdad es que sí y, y muy cierto, la verdad es que la, la persistencia y todo eh, hace que, que uno llegue más lejos a donde uno no quiera llegar Pues nuevamente uh-huh. Gis, muchísimas gracias y este si quieres compartirnos eh, tus redes sociales en dónde pueden encontrarte
1: Claro que sí, Caro. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Ha sido un gusto y pues con todo el cariño y, y espero de verdad que esta información sea sobre todo práctica un poquito como, como manera de reflexión. Y pues yo estoy también aquí para, para apoyarlos con mucho gusto. Mi, mi Instagram es Gisela Cobo, mi Facebook Gisela Cobo Quintanar. Y pues ahí en redes sociales también, digo en lo que es el, el, la web me pueden encontrar como www.gisela.com y ahí vienen todos mis datos de contacto y estoy muy dispuesta y a la orden Caro un abrazo fuerte y por favor seguir persistiendo en, en cosas bonitas buenas para nosotros ¿verdad?
0: claro que sí persistir es correcto
1: <risa> <risa> mil gracias Gis que estén muy bien Caro saludos
0: saludos